0: Corría el año 2017 en medio de las intensas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ya marcadas por las manifestaciones de 2014, cuando Francisco sintió mucho peligro y vulnerabilidad y que debía salir del país. Un día, luego de haber tragado bombas lacrimógenas y estar a punto de que lo detuvieran, simplemente decidió, junto a su pareja, que debían irse del país y comenzar de nuevo. Al principio decidieron irse a Panamá, lo cual resultó bueno, ya que estaría, no estaría tan lejos, mejor dicho, de su familia, eh, que se quedaba en el país. Pero no fue fácil volver a comenzar, dice Francisco, pero alejarse de la gente... Eh, que le hablaba mal del país, de esa gente pesimista, y sacar todo lo bueno de la experiencia, lo ayudó enormemente. Fue así como eh, Francisco comenzó a hacer ejercicio, eh, empezó a hacer crossfit, empezó a hacer contactos, eh, castings y trabajar... Haciendo, haciendo publicidad para importantes marcas, obras de teatros y musicales. Comenzaron a surgir muchas cosas debido al cambio de mentalidad, según piensa el mismo Francisco. Sin embargo, por un tema de papeles, se complicó su estadía en Panamá. Así que, ya teniendo la nacionalidad española desde hacía años, decidieron irse a Madrid él y su pareja, pero por supuesto también incluyendo a su perrito, a quien vemos frecuentemente en sus redes sociales. Asegura que no le tuvo ni le tiene miedo a volver a empezar. En este caso, su mudanza a Madrid coincidió con el confinamiento, consecuencia de la pandemia del COVID-19, por lo que fue un año muy duro en el que empezó a buscar trabajo de lo que fuera. Trabajó incluso en Amazon buscando pagar las facturas al final del mes como todo inmigrante, pero con un gran aprendizaje, pues había colgado su ego, su título, sus seguidores. Ricardo lo dice, migrando. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice bienvenidos a este segundo episodio de este podcast Ricardo lo dice migrando en el que tratamos de pues brindarles a ustedes eh, experiencias migratorias de personas que han salido venezolanos, que han tenido que eh, dejar el país y emprendido desde cero otra vida en otro país, en otra ciudad. En otras localidad y pues allí escuchaban ustedes la historia de Francisco León, eh, pues eh, que bueno le doy desde ya la bienvenida a, a este episodio de Ricardo lo dice emigrando, muchísimas gracias Francisco por estar aquí con, conmigo.
1: Gracias, Ricardo. Bueno, feliz de estar contigo, de poder conversar un ratito y de también poder contarle un poco mi experiencia a las, personas que, que, pues, pueda, a las personas que les pueda llegar esta historia. No, Yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, para los que no son venezolanos y quizás quieren tener un poquito más de contexto eh, sobre Francisco, yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos te conocen, pero eh, fíjense, Francisco eh, es actor, modelo, conductor de televisión, cantante incluso, y salió a la luz pública. En 2004, si no me equivoco, fue ese año cuando ganaste el Mister Venezuela, ¿correcto? Así, así que hoy nos acompaña para hablar de su proceso migratorio, de lo que ha sido esta migración, como escuchábamos en, en el intro, desde Venezuela hasta Panamá inicialmente. Hiciste una parada en Panamá y luego hacia Madrid.
1: Yo cuando vine aquí por primera vez a Madrid fue en el 2004 y yo me enamoré de Madrid. Entonces yo me acuerdo que en aquella época dije yo voy a vivir aquí más adelante, yo hecho quiero terminar mi vida en esta ciudad. Entonces, claro, vine en esa época, en el 2009, y luego por trabajo, por muchas razones, volvimos a Venezuela, pero, pero bueno, ya como tú lo has descrito hace rato, pues había muchas cosas que estaban alrededor de, de nuestra estancia en Venezuela, cosas que terminan cansándote, que te, te terminas agotando, eh, porque hay mucha gente que se adapta, y bueno, en mi caso yo no, no quise adaptarme. Llegó un momento que todo me, me, me agotaba, el ir al supermercado, el, el batallar con las con pues con pues las cosas más pequeñas y con las, hasta las más complicadas. ¿no? Ya el hecho de estar en un país, en una ciudad, eh, donde salir a la calle es una ruleta rusa, entonces eso comenzó también a darme vueltas en la cabeza. Y, y bueno, luego de Panamá, pues venirnos a, a Madrid era por, por temas de papeles, que lo hacía muchísimo más cómodo, porque ya tenía la residencia española. Entonces, eh, pues hay muchas cosas que te, se convierten en ventaja, uh -huh. ¿no? por, Porque ya tienes la residencia y, y puedes venir tranquilo y trabajar y, y puedes hacer tu vida normal, ¿no? Y, y Madrid es una ciudad muy amigable, muy abierta con... El extranjero es una ciudad que además es muy inclusiva, eh, es una ciudad para caminarla, para pasearla, para, para conocerla, es una ciudad que, que se vende sola.
0: Tú, tú pasaste por, por Panamá y quería preguntarte de Panamá porque sabes que uno escucha mucho de Panamá, eh, porque yo creo que mucha gente al principio se fue a Panamá, además obviamente de Colombia, porque eh, si algo ha pasado con la migración venezolana y esto también para los otros latinos de otros países que nos están escuchando y yo estoy seguro que lo saben. Yo creo que el resto de, de los habitantes de otros países de América Latina conocen a los venezolanos. Eh, e, e incluso muchas veces por experiencias que quizás no son tan positivas pero que impactan de forma negativa y que lamentablemente han tenido consecuencias como la xenofobia eh, en, 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 otros, en, en, otros, en otros países de, de América Latina. En este caso, en Panamá, se ha llegado a escuchar incluso de discriminación o xenofobia oficial. O sea, eh, es una cosa que uno, 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 uno se sorprende, ¿no? ¿Cómo tu, en ese momento tú viviste algo de eso antes de irte a, a España?
1: Mi experiencia también fue distinta eh, porque estaba vinculado al teatro, a, a, a las a la agencias de publicidad, etc. Y eso pues, me permitió también vivir quizás una historia distinta, pero... Eh, sí era testigo de muchas cosas, por ejemplo, eh, una diputada, Zulay Rodríguez, ella, pues, siempre está dándole palo a los venezolanos, o sea, siempre está en el Congreso hablando en contra, no de, de, de todos los inmigrantes, habla específicamente de los venezolanos. Entonces, eso era bastante duro, era bastante difícil, a muchas personas los agotó, eh, bueno, además, eh, sabiendo que eh, los venezolanos llevamos a Panamá eh, mucho de nuestra cultura, llevamos además una inversión bien grande porque la primera ola de, de migración a Panamá desde Venezuela fue muy bien recibida porque era también una, una migración que venía a invertir, o que iba a invertir. Entonces, claro, eso pues, fue muy bueno, obviamente, para Panamá porque crearon... pues se hicieron edificios, eh, hubo constructoras venezolanas, eh, se crearon restaurantes, eso a su vez genera empleo y, y bueno, una serie de, de cosas que, que, que benefician a la sociedad, o que beneficiaron a la sociedad panameña. El tema estuvo cuando llegó como una tercera ola, porque la segunda ola fue como de profesionales, uh -huh. y la tercera ola fue, pues, eh, mano de obra, eh, ya, ya era otra otra um, otro tipo de profesiones que además fueron eh, llegando a Panamá desde Venezuela que a ellos también los fueron como molestando porque también comenzaron a buscar trabajo en lo que había. Entonces, eso fue lo que también creó como un poco de esa xenofobia, que sí, sí la viví, sí la vi. O sea, sí sabíamos que estaba allí, latente. De hecho, a veces, pues decir que eres venezolano, eh, pues tenías como cierto recelo. Pero yo, hablándote desde mi experiencia con amigos panameños, fue muy buena. Yo hice grandes amigos panameños que les tengo muchísimo cariño, que estamos pendientes de vernos y que además me hicieron conocer muchísimo de la cultura panameña y, y me permitieron conocer mucho más de lo, que, de lo que se habla a nivel internacional, porque de repente pues muchos conocemos así, se habla del canal, se habla eh, eh, de, bueno, de muchas cosas que uno las tiene como más cerca y de referencia, pero por lo menos el carnaval de las tablas, yo no sabía que... Uh -huh que había ese amor en el carnaval uh -huh. de las tablas, esa pasión del panameño por ir hasta las tablas, que es un pueblo uh -huh. y donde hay unos carnavales que son muy famosos además están las reinas de, eh, que son bueno, una pasión también muy grande del panameño por esas reinas que, que, que para nosotros los venezolanos serían como las mises uh -huh. eh, y ellos, bueno, la reina de calle arriba y la, la reina de calle abajo que son las que están en competencia constantemente uh -huh. entonces yo, por, como, como te digo, bueno, traté también, como, por, como lo dijiste al inicio, de rodearme de posiciones positivismo, de gente que me hablara bien, de gente que, que pudiera hacerme entrar como en esa, en esa onda de crecimiento, eh, de aprendizaje, uh -huh. y así lo disfruté, yo creo que eh, eh, esa fue mi forma de, de encarar ese, ese nuevo momento de migración, ese volver a empezar, porque ya lo había vivido en el 2009 cuando, cuando me había venido a Madrid. Este, y, ya, y lo había vivido también en un momento cuando yo viví en Dublín, yo viví en Dublín en, en el 2002, 2003, eh, me acuerdo que, claro, me fui también eh, a estudiar inglés y, y claro, iba, en, a, o, por supuesto, mucho más joven y dispuesto a todo, trabajé de camarero, trabajé de modelo, trabajé un poco de todo y, y lo disfruté muchísimo, pero también siempre es un empezar. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer y lo entiendo. Ya hay mucha gente que conozco que está eh, en, en muchos lugares y me dice, mira, yo estoy ya cansado y yo no vuelvo a empezar porque, porque me agoté, porque fue difícil y porque ya conocí a todo el mundo. Y tienes razón, eso va a depender muchísimo de, de, de muchos factores. ¿no? Yo creo que también hasta, hasta del grado de compromiso que tú tengas con, con bueno contigo mismo. ¿no? Va a depender muchísimo
0: Ahora, quería preguntarte, eh, con respecto a la migración en, en, en Madrid, ¿no? que es la ciudad donde tú vives ahora, eh, ¿hay alguna hay diferencia? Eh, porque, bueno, ma obviamente eh, estamos hablando de otro continente, estamos hablando de que quizás hay migrantes de otras partes eh, del mundo, no solamente de América Latina. Entonces, saber un poco, ¿cómo ves el migrante en Madrid en, en comparación con otros lugar, lugares donde han estado, en este caso Panamá, ¿cómo es el migrante de allí? ¿De qué países provienen? ¿Cómo, cómo, cómo ves que están ubicados? ¿Cómo es la, o el trato, mejor dicho, a, a, los, a los a los inmigrantes en, en Madrid?
1: Mira, como te digo, Madrid es una ciudad muy inclusiva, muy muy cercana uh -huh. eh, con el extranjero. Claro, hay gente de todas partes, hay gente de, de Europa, eh, muchísima sí. gente, de, eh, bueno, de hay rumanos, muchísimos rumanos, que es una comunidad grande, uh -huh. que, que sé que hay, polacos, eh, bueno, de las comunidades más grandes también están los marroquíes, eh, están, eh, bueno, los colombianos, los venezolanos, pero nos hemos convertido también en una potencia... Eh,
0: Grande. Imagino que han crecido mucho los venezolanos, como en, como en todas las ciudades de, de distintos
1: países del mundo. Muchísimo, es <ríe> impresionante porque yo a veces le digo a la gente que conozco, le digo, pero es que voy caminando y es que el camarero, el que está en la entrada del, del restaurante, el, el vigilante, el, el, el bartender, eh, sales de ahí, de ese local en pleno centro y vas caminando por una plaza famosa por Callao y entonces el que te está hablando aquí es venezolano, que está haciendo turismo, pero porque vive en Valencia, pero aparte está más adelante un venezolano diciendo, entra al restaurante tal a comer comida colombiana, Entonces, hay venezolanos por todas partes, es que, que llama muchísimo la atención, y de hecho, eh, cuando yo vivía aquí en el 2009, entre 2009 y 2013, yo me acuerdo que la gente me decía, no, es que aquí no hay casi venezolanos, eh, aquí hay muy poquitos, yo me acuerdo que nosotros teníamos como un chiste que, que decíamos que, que éramos eh, Boris Isaguirre, Carlos Baute, y Reyes, y nosotros... <risa> Que eramos, que estábamos en esa época y ya después claro obviamente cuando llegamos en esta época es, es que es demasiada gente es muchísimo por todas partes por donde camines, por Gran Vía, por en las tiendas, saliendo de las tiendas este, y bueno trabajando en todos los lugares, yo que trabajé en Amazon como tú lo contaste hace rato en Amazon la cantidad de venezolanos era impresionante, nos convertimos en una potencia allí en, en Amazon España y, y, y claro, estamos en todos lados, en todos los departamentos, en, en, en todas partes. Ya obviamente en esta oportunidad vi, he visto esta cantidad de venezolanos distinta, pero sí, hay gente de Perú, hay, hay eh, sobre todo peruanos, ecuatorianos, ya ecuatorianos, la, la, la comunidad ha, ha bajado bastante, eh, porque en una época había muchos ecuatorianos, como por un acuerdo que hubo hace, hace muchos años, pero se regresaron muchos a Ecuador pero ahora han venido muchos peruanos últimamente, supongo también por tema político, uh -huh. eh, colombianos, venezolanos, eh, sobre todo de Latinoamérica, esas son como las comunidades más grandes, y de resto, bueno, eh, bueno países cercanos también, hay muchos italianos, franceses, este, pero, pero sí, las comunidad también, bueno, como te digo, los, ma los marroquíes, una comunidad muy grande, y también, eh, también está esta comunidad que ha ido creciendo también, que, que muchos han llegado también en pateras que vienen de, de, del África y bueno, han crecido por, por muchas zonas, ¿no? Hay unas zonas del centro que, que, que están llenas de, de... Bueno, tienen la comunidad como una comunidad africana importante. Este, eso Eso ha ido creciendo, pero la verdad es que le da un plus a la ciudad porque siento que la hace como como más internacional, uh -huh. más cosmopolita, le da como esa pluralidad de que es necesaria, no sé, yo siento que, que esa, esa, esa cantidad de nacionalidades permite que Madrid sea como
0: es. es muy, o sea, yo, la, la, la visión que tengo de afuera es como que es una ciudad muy diversa, eh, súper diversa y como multicultural, y eso es buenísimo, y, y yo, la, yo comparo mucho en sentido con las ciudades cosmopolitas porque a, así es Nueva York, así es Washington D.C., que es el lugar donde estoy yo en este momento, eh, y, y de verdad, que es? Me encanta Washington. Sí, y es, es un. El primer episodio fue de Washington DC. Si usted no lo ha visto, vaya y vea el primer episodio. de Ricardo lo dice emigrando. Es mi experiencia en particular. Pero en inglés hay una frase que es como un melting pot. Es como una mezcla de todo y, y, y esa mezcla enriquece no culturalmente ¿no? A, 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 los, a los inmigrantes, a los mismos inmigrantes, porque. Al final de cuentas, todos tenemos como que esas raíces de, 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 de inmigrantes, ¿no? O sea, en algún momento, eh, tú, te, tú contaste que ya tenías tus papeles eh, eh, españoles, probablemente eh, padres, abuelos, en algún momento emigraron de, de, de
1: España a Venezuela, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mi bisabuelo, mi bisabuelo era español uh -huh. eh, y yo no logré obtener los papeles por él. Uh -huh. yo tengo ahora mismo la residencia okay. esperando la nacionalidad ok buenísimo este pero y bueno y tengo otro otro bisabuelo mi otro bisabuelo eh, <coughs> también era de, italiano entonces hay una mezcla por ahí sí. pero por ellos no obtuve la nacionalidad eh, perdón, la, la residencia, eh, fue, yo la trabajé hace mucho tiempo, hace años, eh, hasta conseguirla, uh -huh. y ahora estoy esperando mi nacionalidad, que ya presente exámenes, que ya envíe papeles. Pero fíjate que sí. tus tu, tu antepasados, igual
0: raíces europeas y así, muchas personas, sí. en mi caso yo tengo raíces, mira, eh, árabes, colombianas, españolas, y nací en Venezuela,
1: o sea, <risa> es una
0: mezcla. <risa> uh, uh.
1: Esto es parte de la experiencia. De, de nosotros, yo creo que los venezolanos todos tenemos por allí tal cual, un europeo eh, o, o, u otro país latinoamericano también porque tenemos mucha mezcla entre que si no, mi abuela era colombiana y este y mi, y mi bisabuelo era español, entonces esas mezclas son buenísimas porque aparte me parece que enriquecen muchísimo
0: Sí, por supuesto que sí, ahora tú hace rato dijiste como que nombraste restaurantes, nombraste eh, bueno, someramente algunas algunas eh, eh, vamos a decir, lugares en, en líneas generales de, de Madrid, por lo que te gusta la ciudad y eso, pero en particular, a ver, eh, Francisco, quisiera yo saber, qué, ¿qué sitios rescatas tú de Madrid? ¿Qué te ha enamorado, qué sitios te han enamorado de Madrid que tú dices, wow, eh, yo, esto me encanta, y es un lugar que tú vas y te conectas, o que vas y te, o te desconectas de, de tu día a día,
1: también. Tú sabes que a mí me ha encantado hacer este proyecto que hago en redes sociales que se llama Madrid In eh, que es un descubrir de la ciudad, que decidimos unirnos para hacer estos episodios que lanzamos semanalmente hablando de, de rincones de Madrid, de tendencia en Madrid, este, y que además son atemporales porque al final hablamos de cosas que están allí presentes, ¿no? Eh, yo creo que el rincón o el lugar que más me gusta de Madrid es el Parque del Retiro. Eh, yo imagino que en Nueva York mucha gente puede mencionar al Central Park... Eh, eh, porque, bueno, el Parque el Retiro a mí me permite desconectarme completamente. Entonces, este año tuve una época de encontrarme conmigo mismo por muchas razones. Tuve una separación importante. Eh, uh -huh. eh, me mudé solo, durante, estuve viviendo solo durante meses. Uh -huh. Ya volví con mi pareja. Pero estuve una época, ya estuve, eh, fueron meses de eh, claro. cambios, meses donde te encuentras contigo mismo, te vuelves a enamorar de ti, este, te conoces mucho más. Uh -huh. Y en ese tiempo tiempo, yo hice que el parque el retiro fuera como ese remanso como esa calma como ese lugar donde yo me conectaba con la naturaleza en medio de mi depresión porque sufrí un episodio de depresión muy grande uh -huh. y en medio de esa depresión una de las cosas que más me calmó fue la naturaleza de ese parque como te digo y bueno los animales eh, en fin lo, eh, además lo, los rincones tan hermosos que tiene ese parque porque eh, ese parque pues tiene, tiene lugares importantes como para ir a descubrir el Palacio de Cristal eh, que es principal, ese además era un lugar de, de retiro, pertenecía pertenecía a la realeza este, y bueno lo usaban para, para el estanque por ejemplo se, se hacían obras de teatro que eran para la realeza. Mm -hmm. Este, hay un rincón que me gusta mucho, que es el Parterre Francés, es un jardín afrancesado, que no tiene más, pero es un <risa> lugar espectacular, con unos árboles increíbles, de hecho el árbol más antiguo de Madrid está allí, entonces yo descubrí ese lugar, y me enamoré, entonces he ido a, eh, bueno, esta época de verano, además coincidió con el verano, esta época, que te he dicho, y, y aprovechaba de ir a llevar sol, de... de de tirarme simplemente a ver la, la uh -huh. naturaleza, de correr, de hacer ejercicio, este, y, y bueno, ha sido maravilloso, pero ha sido ese lugar de Madrid que me ha eh, desconectado y reconectado. O sea que
0: literalmente tú has usado eh, eh, este lugar que me estás nombrando anteriormente como
1: un retiro, para ti un retiro personal tuyo, ir allá. sido sí, un retiro. Ha sido un retiro personal, ha sido un retiro espiritual, ha sido, eh, de verdad que ha sido eh, parte de, de este proceso y va a ser muy importante el resto de mi vida por, por lo que significó este año.
0: Tú tocaste, tocaste un tema, wow, Francisco, que es clave para todos los inmigrantes y es depresión. Y es una cosa eh, increíble porque, lo digo porque, bueno, también como inmigrante, yo inmigré hace más de cinco años a, a, a Washington, D.C., eh, aquí Estados Unidos, la capital de Estados Unidos. Eh, y es increíble porque uno le pregunta no solo a cualquier venezolano, sino a cualquier inmigrante: es que ahora nosotros, los venezolanos, nos unimos a, a, al resto de de, de de esas comunidades y de esas sociedades eh, o de esas poblaciones que tenían una tradición migratoria. Por ejemplo, los centroamericanos en Estados Unidos históricamente sí. han inmigrado por desastres naturales, eh, por guerras, igual los mexicanos. Entonces, ah, obviamente que los colombianos, los colombianos no, y nosotros, eh, los colombianos, obviamente que muchos. Emigraron a Venezuela eh, cuando la, la cosa era al revés, ¿no? Porque, eh, pero, pero, pero me refiero a que eh, han tenido una historia larga, ¿no? de, de, de migración y Venezuela era un, eh, un, un welcoming country, ese país en el que le daba la bienvenida a todos los inmigrantes. Bueno, ya sea por ya, ya veces ha sido por guerra mundial, ya veces, ya, ya veces ha sido por por lo que fuera. Ya vinieran de Europa o el resto de, de, de América Latina pero la depresión es algo con lo que... La depresión, yo no sé si llamarlo como un síndrome eh, algo postraumático de un evento eh, que ocurrió porque tú tuviste que separarte de tu familia, de tus afectos, de tu y empiezas a verte solo, como tú lo dijiste, eh, te ibas a ese lugar porque te sentías mal, porque estabas deprimido, y te, en ese, ese, ese era tu lugar de retiro. Pero... Eh, ¿Cómo tú afrontas esto y, y qué otras experiencias has visto de otros inmigrantes que tú digas, sí, mira Ricardo, esto en efecto es así, todos pasan por una fase y antes de adaptarse? Yo imagino que ya tú debes estar más adaptado, ¿no?
1: Eh, sí, ya yo estoy más adaptado, pero, pero ha sido todo un proceso, porque yo llegué a Madrid a finales del 2019, uh -huh. entonces claro, coincidió con las Navidades, que es una época donde tú estás disperso, donde tú estás, bueno, disfrutando. Eh, conseguimos el piso en esa época. Eh, pues enero es un mes muerto, un poco muerto. En febrero ya estábamos, bueno, intentando realizar cosas. Yo estaba en mis procesos, buscando las opciones, eh, metiéndome en mi onda positiva, como la había hecho en Panamá. Y el 14 de marzo ya estábamos confinados. Yo me acuerdo que tenía una reunión de trabajo uno de esos días y yo no podía creerlo porque era una reunión de trabajo importante. Este y pues nos confinaron y aquí el confinamiento fue bastante estricto y bastante duro. Y era una semana tras otra y después dijeron 14 días y después entonces claro, y así iba pasando el tiempo y yo decía, "Dios mío, ¿qué es esto?" Y por eso este hubo un momento que dije, "Bueno, yo tengo que hacer algo." Yo sabía que Amazon estaba trabajando. Eh, sin parar porque era el momento en el que más estabas trabajando porque la gente estaba confinada uh -huh. y, y bueno, envié papeles y entré pero bueno, fue una mezcla de cosas porque entonces también trabajar en algo que nunca había hecho porque siempre había estado involucrado con la comunicación eh, terminó haciendo cajas y sobres durante 10 meses uh -huh. un proceso bastante mecánico eh, que bueno, donde aprendí mucho porque además conocía gente maravillosa de todas partes del mundo y bueno, termino, termino también eh, pues entendiendo que todos estos procesos, porque esos esos meses te culminaron pues en mayo de este año, pero entonces todos esos procesos incidieron en muchas cosas, en mi relación, en, en el día a día, en la depresión que te termina dando, porque uh -huh. si sí, estás llegando a un lugar, vienes con la mente positiva, pero... Te encuentras con confinamiento, eh, con pandemia, eh, con una crisis mundial económica eh, que además nos golpeó por todas partes. Entonces, claro, la depresión allí es inevitable. Yo siento que cuando más he hablado yo de depresión con mis amigos, eh, cuando más he hablado de ansiedad con mi familia, con mis amigos, es en esta época. Ha sido una época dura, no solamente como, como migrantes, uh -huh. es una época dura en general para todo el mundo. Entonces, esas dos cosas se unieron para hacer que, bueno, en el caso de nosotros, pues, hablo del ejemplo de los venezolanos porque son los que más conozco y los que más cercanos, bueno. A más que te pegue y te golpee, la realidad de salir y empezar de cero también es la realidad mundial, el golpe de una pandemia, el, de un confinamiento, uh -huh. de, de dónde saco el dinero para pagar esto, para pagar aquello. Gente que conozco que terminó viviendo en las calles durante un tiempo porque fueron tiempos muy duros. Eh, y así, así sucesivamente, una serie de eventos desafortunados que, que fuimos viviendo como, como, bueno, como sociedad. Por lo, que, por lo que sucedió y que, y que, bueno, terminaron también enseñándonos mucho, porque yo creo que aunque digamos que, que bueno, que a lo mejor como sociedad no aprendimos, eh, yo creo que individualmente a todos eh, nos golpeó de, tan fuerte que algo aprendimos de, de alguna manera. ¿no? Y la pandemia nos
0: puso, sin duda alguna, a todos en el mismo nivel, desde el presidente de los sí, Estados Unidos, hasta, hasta el más simple mortal que uno puede pensar, no, mira, no, todos, nos puso a un nivel de igualdad porque los poderosos tuvieron que darse cuenta que todos teníamos que involucrar, a, tenían que involucrar a todo el mundo para poder solucionar este, este problema global, ¿no? Este, entonces eso, eso es clave allí. Francisco, si tuvieras que resumir algo breve que tú dijeras, mira, yo sé que todo no es color de rosa, me parece maravillosa eh, tu experiencia, eh, eh, con, por lo menos este sitio que encontraste como retiro, lugares que has encontrado que eh, te dan paz o que te han ayudado a ti en tu proceso migratorio, eh, pero si tuvieras que decir lo que no es quizás tan bueno que tú dices, bueno, Madrid tiene todas estas cosas... Eh, maravillosa, pero como sabemos que todo no es color de rosa, si hay gente que está pensando en migrar a Madrid, ¿qué le dirías? Eh, que bueno, mira, tienes que tener quizás atención con algunos elementos o desde el punto de vista, no sé, legal, desde el punto de vista de procesos que tenga que seguir o, 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 o comunidad, convivencia, etcétera. No, que tú digas, mira, hay algunas trabitas, estas trabas por aquí que tómenlas en cuenta antes de
1: venirse. Mire, yo sí si hay algo que le digo a la gente. En primer lugar, que, que, que en España, bueno, los sueldos son, eh, pues pues llegas a mil euros. Y bueno, por eso es tan famoso el mileurista. Eh, con eso te da para vivir. Vives. No, no vas a ser rico. Eh, probablemente te cueste comprarte ciertas cosas. Eh, pero eh, ya queda, pues hacer cosas extras que te puedan, que te puedan ayudar, ¿no? Este, yo lo comparo con Estados Unidos, lo he comparado con otros amigos como Estados Unidos que de repente tienen dos o tres trabajos que lo pueden llevar uh -huh. y en Estados Unidos se gana mucho más dinero sí. que, que lo que se gana, en, en, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Los sueldos son bajos. Pero los gastos son altos. Eh, hay, hay, sí, claro, en Estados Unidos sí, son más altos.
0: Por lo menos en las principales ciudades, como Nueva York, Washington, o sea, aquí un alquiler, dos mil dólares fácil.
1: Y es, es la ventaja que tiene eh, España, que bueno, hay cosas que mm -hmm. pueden conseguir mucho más baratas. Yo les recomiendo a las personas que me pregunten cuando me llaman, amigos, conocidos, eh, que se vayan a otras ciudades. Hay ciudades como Valencia que están creciendo muchísimo y donde la comunidad venezolana está creciendo muchísimo, porque es una ciudad muchísimo más económica, es una ciudad que tiene playa, eh, mm -hmm. es una ciudad además muy bonita eh, y que está recibiendo también al migrante con, con los brazos abiertos. Entonces yo, cuando me preguntan, hablo de eh, hablo de Valencia, eh, porque en Madrid ya hay tanta gente que también se satura el, se satura el mercado. Sí. Como dice Barcelona, pues por ejemplo, de sí. ciudades que, que tienen gente de todas partes del mundo, que sí, es maravilloso vivir allí, pero tienes que estar consciente de que, bueno, que va a ser más difícil eh, conseguirlo. Claro trabajo, ¿no? Claro. Aunque siempre vayamos con lo importante y siempre lo recomiendo es ir con, con la mentalidad, con, con actitud positiva. Eh, nosotros, digo nosotros porque el equipo de Madrid IN, que es lo, el proyecto que hago para redes, hemos hecho una serie de live, hice una serie uh -huh. de live durante un tiempo, los lunes, que hablaba de vivir en España. Y, bueno, justamente, si se van en mi, en mi perfil a buscar hacia abajo, van a encontrar esta serie de live donde van a poder escuchar de distintas personas eh, temas directamente relacionados con migrar a España en el tema legal, el eh, tema habitacional, eh, psicológico, porque además tuvimos también psicólogos y hasta cual tema astrológico, porque tuvimos una astrologa eh, coach, eh, astrológica que estuvo hablándonos de cuáles eran las mejores fechas como para, para mudarse, para decir, eh, pues, intentar eh, pues viajar con la familia para migrar. Eh, pero sí me parece eso, que la, tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer. Eh, bueno, obviamente si vienes con dinero, yo creo que eh, una alternativa es venirte como inversionista y si no, pues buscar eh, a un buen abogado. Hay, hay muy buenos uh -huh. abogados que trabajan el tema legal, que no son costosos, pero que van, te van a hacer la vida más fácil. Eso sí, siempre se lo recomiendo a la gente, porque después llegas y estás como como dando patadas y, y, y no sabes realmente dónde agarrarte pero si llegas, yo tuve una abogada que de verdad no, no era nada
0: costosa. Francisco, eh, ¿cómo es tu día a día? Y para eh, en Madrid un día a día tuyo que alguien quiera saber como que, mira, vamos a ver cómo es el día a día de Francisco en Madrid. Y para, si tú quieres contarme algo, alguna anécdota de las cosas que tú haces a diario, ¿qué mejor forma de saber qué hace Francisco que lo que publica en sus historias? Vamos a ver la historia, ahí estamos. Bueno, aquí estamos viendo una historia de Francisco, dice, babiado por Maximiliano. Tiene, ah, creo que se hizo tío por primera vez y está ahí. Ahí estamos viendo las historias, las ah, historias de sus últimas 24 horas.
1: Estoy babiado por Maximiliano, eh, es mi primer sobrino. Eh, eh, claro, tengo, como lo he dicho, tengo sobrinos políticos, tengo eh, soy, soy tío padrino de, de los hijos de, de algunos amigos, pero pero este es mi primer sobrino, uh -huh. hijo de mi hermana. Y, y la verdad es que, bueno, me llegó una alegría inmensa, estoy, bueno.
0: Ahí está, ahí te están haciendo un tratamiento facial, en, en la otra historia que estoy viendo, otra como de entrenamiento.
1: Tuve una cita, una estética, que además con la que colaboro. Eh, Buenísimo. Tuve que eh, hacer varias cositas ayer allí. Este, también, bueno, que te digo, voy al gimnasio temprano en la mañana, eh, que hoy no colguen al gimnasio y el
0: café no sé, mirenlo con el café conchi, conchi,
1: conchi, que es mi cafetera este, la conchi eh, bueno me tomo mi café me voy al gimnasio, entreno, entreno un buen rato me gusta, más me desestreso estoy corriendo eh, que es algo que también me ha mm -hmm. ayudado mucho a, a, a aligerar la carga, no yo creo que si te encuentras en depresión, en ansiedad eh, alterado sí. por algo, yo creo que una de las cosas que puedes hacer es correr porque te ayuda muchísimo a centrarte, este, te pone metas y eso ha ido pasando, ¿no? Entonces, por lo menos ahora corro de aquí porque tengo un, tengo un ensayo con Caso, sí. en, en el aplauso va por dentro, eh, acompañándola, porque tiene un personaje allí de un instructor de aerobics.
0: Buenísimo, <ríe> no bueno. Y, y poderlo, vi, 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 vimos ahí en pantalla a tu hijo de cuatro patas yo me levanto lo saco eh, ¿Cómo,
1: lo ecumen, ¿cómo, me...
0: cómo se llama Francisco átomo 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 ya Atomo. yo tenía yo te, yo te estaba diciendo <ríe> yo te, yo, bueno si quieres lo muestra muestra si quieres si lo si quieres si, si quiere mostrarlo tú sabes que a mí me encantan mucho los schnauzers, yo, te, yo tenía una una schnauzer, Lola, era sal y pimienta Pero ese color que... es brutal Ese color es brutal sí,
1: sí, la cara. <risas>
0: Una belleza Los schnauzers son una sí, belleza de, definitivamente
1: años Y bueno, prácticamente un hijo Mi hijo perruno Y yo, bueno, me vivo, pasamos, pasamos en realidad el día Pendiente de él, haciéndole cosas Con sentido eh, Pero la verdad que son inteligentísimos, cariñosos Te dan un amor incondicional Y en esta época eh, estos meses de estos meses difíciles de los que ya te he hablado uh -huh. él fue como un bálsamo también
0: no y lo, definitivamente los animales son apoyo emocional uh -huh. indudablemente creo que era Mahatma Gandhi que decía que la grandeza en un pueblo se medía por el amor que le tenían a los animales no quiero dejar por fuera algunos puntos, eh, antes de de que de, de despedirte, yo sé que tienes una agenda muy ocupada, más bien gracias por, por estar conmigo en este segundo episodio, Ricardo lo dice, si usted no ha visto átomo Atomo, si usted no ha visto las imágenes del proyecto de Madrid Inde que tiene Francisco, porque está escuchando este podcast que por cierto puede escucharlo por, por Apple, Apple Podcast por, por, también por Google por Spotify por eh, por las distintas plataformas ¿no? eh, de podcast y si usted quiere verlo pues puede irse al canal de YouTube de Ricardo lo dice eh, o en, las, en mis redes sociales arroba Ricardo lo dice eh, cuéntame un poco de, de, de qué, qué otro, en qué otros proyectos estás porque obviamente también has cantado has actuado, has presentado Además un,
1: un texto que estoy todavía puliendo y terminando que se llama Vereda 10 que también quiero colgar en las plataformas eh, es una especie de eh, sí, no voy a decirle un libro porque eh, me suena mucho, pero es como un, es un texto que he estado escribiendo desde hace un tiempo y que bueno habla de, de cosas de mi infancia uh -huh. uh, hasta que dieron la infancia hasta el, el momento de la adolescencia donde le confieso a mis padres que soy gay y, y bueno tiene un poco un poco de todo, no eh, tiene momentos graciosos momentos muy tristes que, que, que he vivido. Y bueno, eh, también, a ver, ¿dónde, ¿en qué más estoy? <ríe> yo creo que ya...
0: Eh. Pero eso, eso definitivamente eh, tiene que convertirse en un libro, porque es eh, una historia como para compartir, ¿no? Sí,
1: sí, porque
0: yo creo que le puede funcionar a alguien. Y... Eh, la decisión de salir de Venezuela la tomaste junto a tu pareja. Eh, sí. ¿Cómo contrastas, por ejemplo, la situación en cuanto a derechos, visibilidad, recursos para la comunidad LGBTQ en Venezuela y en Madrid? Porque en Madrid es conocido como que son otro otro mundo, ¿no? O sea, es como Washington DC, es una ciudad
1: súper sí. LGBTQ friendly. Sí, totalmente, es muy abierta. Madrid, bueno, obviamente hay una serie de, eh, de batallas ganadas ya uh -huh. y adelantadas, eh, no todas, todavía falta, todavía ha habido pues, casos. De, de chicos que bueno, crímenes, eh,
0: crímenes, crímenes, crímenes de odio con, sí. que los golpean,
1: que han recibido eh, eso aquí, imagínate lo que puede significar eso, triste eh, pues nada, yo creo que visibilizar el que salgas del closet o que o que hagas público pues, tu orientación sexual yo creo que eso puede ayudar a muchos eh, porque también les enseña que, que hay más gente que hay gente que ha logrado cosas eh, que, bueno, que te puedas sentir además identificado, apoyado y, y bueno también convertirte en una voz porque el hablar de esto también ayuda a muchos y creo que eso es parte de lo que quería cuando, cuando lo hice, parte de lo que uh -huh. tenía en mente y, y sí la diferencia es grande, en Venezuela hay un montón de cosas por hacer de hecho sí. eh, en un país socialista no se entiende que no se discutan leyes que benefician a la
0: comunidad. Eh, bueno, eh, primero tenemos que primero hay que empezar por tener un estado de derecho y una democracia para poder discutir eh, igualdad, no, en términos de igualdad de género, minorías, etcétera. Y eh, de, sin duda alguna le, le falta mucho, no. Y, y es algo, Francisco, que de verdad te aplaudo porque en un mundo en el que tú no tienes que decir que a ti te gusta la torta tres leches y no la de chocolate para que la gente te acepte o no, ¿no? O sea, en el que realmente eh, hablamos de que tu orientación o tu identidad de género debería ser simplemente como otra preferencia más, pero el hecho de visibilizarla tú como figura pública ya, eh, ya básicamente es como que muestras de que no, no, no tienes nada, no tiene nada diferente en términos de, de, de preferencia, porque es como que, bueno, mira... Mira, o sea, a mí me gustan los perros, a mí te gustan los gatos, y es como, simplemente no tiene nada que ver con la calidad humana, o sea, y, y a veces la gente, por un tema de prejuicios, ¿no?, hace esto, esta, estas vinculaciones, pero sin duda alguna que visibilizarlo en, en, en una sociedad donde la heteronormal, donde heteronormativa, ¿no?, básicamente es esencial, así que te aplaudo por, por ese... Por, por ese trabajo que además tú vienes haciendo, eh, comunicando a través de tus redes sociales que ahora tienen un poder grandísimo. Eh, mira, cosas claves, puntos claves, ya. Porque sé que vas a salir corriendo y no quiero que a estar por mi culpa. Hagamos ejercicios que constantemente se hacen en la vida real con una persona que quiere migrar al lugar donde estás viviendo uno. Y se trata de, bueno, preguntas frecuentes que te hacen que muchas dudas como que tú estás viviendo allá ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Okay. ¿Cómo evalúas, por ejemplo, la ca y si quieres me respondes concretamente, eh, de manera tal de hacerlo lo más puntual, ¿cómo evalúas la calidad de vida? ¿Y, y, ¿Y cómo es el día a día en cuanto a acceso a transporte público, salud y educación en Madrid?
1: Mira, eh, es de lo que más me gusta de, de Madrid, y además uh -huh. que, que tiene calidad de vida, y, y bueno, creo que España en general eh, tiene calidad de vida en sus ciudades, y uh -huh. esto es algo que, que disfrutas cuando llegas, porque tienes sí. un buen servicio de transporte, tienes un sistema de salud que funciona, en eh, eh, la educación también, porque hay, buenos, hay muy buenas escuelas, este, eh, hay escuelas, eh, bueno, que son mitad pública y mitad privada también, y, tam y salen realmente muy bien de precio, no es nada, uh -huh. nada costoso, y también son muy buenos. Eh, yo creo que España... Por calidad de vida es una buena opción uh -huh. si deseas o decides emigrar eh, y es algo que yo le recomiendo a la gente porque al final yo me fui buscando calidad de vida y la he conseguido. Y,
0: eh, y por ahí he visto incluso algún, algún, algunos sitios que promueven la migración hacia pueblos o ciudades de España que... Que, que están despobladas y que, y que eh, están como promoviendo eso y eso está bueno porque al final de cuentas tú vas construyendo allí un futuro en un lugar donde hay más oportunidades, ¿no? Porque no está tan saturada como las metrópolis ¿no?
1: Eh,
0: Así a, a, ahora, en cuanto a, por ejemplo, Sol, tú me hablabas hace rato de sueldo mínimo. Eh, ¿Cuál es el sueldo mínimo? ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento, una habitación o un anexo y la proporción? Porque aquí en Estados Unidos se dice que el 30%, no deberías pasar el 30%, sin embargo mucha gente lo pasa porque es que son carísimos los alquileres.
1: Mira, aquí hay un sueldo que es, eh, el, como te digo, los mil euros, que es el uh -huh. sueldo base. O sea, es un sueldo que lo, lo gana la mayoría eh, y... Depende. Hay mucha gente, por lo menos si vives en el centro de Madrid es muy costoso y el centro de Madrid por lo general vas a tener que vivir en una habitación. Entonces una habitación te puede salir en 300 euros, uh -huh. eh, 350. Eh, pero de repente un estudio de, en el centro de Madrid, en pleno centro de Madrid, estoy hablando un, un pleno centro de Madrid, eh, te puede salir en 600 euros. Uh -huh. eh, obviamente ya ahí tienes que ganar por lo menos 1.500 para que, para que te compense y eso bueno pasa mucho con los chicos que hacen lo que hacen eh, Uber Eats eh, que de repente pues logran eh, ganar mucho más eh, porque además trabajan todo el día viven eh, todo el día trabajando eh, porque es más o menos lo que he escuchado eh, y ya de, de pisos eh, para una familia bueno que puede variar muchísimo uh -huh. eh, 800 euros a las afueras o sea digo en zonas no tan céntricas pero de repente 800 euros con dos tres habitaciones eh, y que, bueno, que les permita hasta 1.000 euros y, y de ahí, bueno, obviamente los, los padres que tienen que mantenerlo, pues, ya ganando unos 2.500 aproximadamente, porque puedes llegar a los 1.200 claro un trabajo físico, Una... este, puede postearse este, este piso,
0: ¿no? que siempre hacen, ¿cuánto se gasta en comida? Porque la gente obviamente que es lo básico, lo esencial, ¿no? Eh, aquí yo, por lo menos, yo siempre, yo, yo siempre digo que al, fin, al principio tuve una relación de amor y odio en Estados Unidos con la comida porque hay muchos, la mayoría de los alimentos aquí no son orgánicos y en Venezuela uno va igual mercado y todo es orgánico. Entonces lo orgánico es más caro, uno come lo que no es orgánico y al final de cuentas terminas engordando también, no solo porque no es orgánico, sino que eh, básicamente aquí la comida chatarra es, es muchísimo más barata en, en Venezuela. Claro. Me comentaba un familiar, bueno, McDonald's es caro, ¿no? Aquí es lo más barato. Entonces, ¿cómo es, tu re cómo es la relación con la comida ya eh, en gasto de comida si tuvieras que hacer un balance, ¿no?
1: Mire, yo creo que como unos... Eh, es, aquí la gente compra mucho al día. entonces. Ajá, se, ok. Eh, es, se, se, pero se come rico. Yo he escuchado que se come muy rico
0: en, en, en España.
1: Bueno, se come muy rico en general, pero aquí la gente compra <risas> al día y, y, y hay neveras muy pequeñas, las neveras muy pequeñas en muchos pisos, eh, porque por eso, porque la gente te compra mira, lo que, va, lo que va a cocinar en dos días, entonces, claro, vas a gastar claro. eh, 12, 12, 15, eh, un, un mercado grande para dos personas, de repente puede salir como en 300 eh, euros eh, por allí, eh, poco más,
0: uh -huh.
1: pero pero la verdad es que sí, se come mucho al día, es algo que veo a, todo el tiempo, bueno, de hecho, lo vivo, a sí. veces, bueno, voy a comprarlo lo que voy a comer los próximos
0: y, 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 tú, y tú eres eh, fitness, me imagino que eso es un gasto adicional, es ser, es fe, ser fitness y tratar de comer saludable, ¿no? Porque... ¿Sí? <risa>
1: sí, porque tratar de comer saludable pues no es fácil, pero dentro de todo aquí se puede hacer, porque hay muchas cosas eh, saludables que además son más económicas y los sabores son más ricos, no sé, yo siento que es como comer en Italia, yo siento que el, el tomate en Italia sabe diferente. Yo, yo he visto
0: unos platos maravillosos españoles que yo digo, yo, yo, yo cuando vaya a España definitivamente no sé, me voy a hacer una dieta, pero yo voy a comer todo lo que quiera cuando vaya. Pero en cuanto a, en cuanto a apoyo del, del gobierno, de los gobiernos municipales y eso para recursos por lo menos de salud, de comida, recursos eh, en general, hay hay ¿tú has visto que hay ese apoyo o, o básicamente es como muy cuesta arriba al principio para el inmigrante?
1: Bueno, te tienes que sumar a, a, a las ayudas de, de asociaciones de venezolanos uh -huh. también, eh, que bueno, por ahí están muchos y están dando a veces ropa. Okay, o, buenísimo. O muebles, o un montón de cosas que, que bueno, te ayudan cuando estás llegando. Pero yo creo que básicamente eso, asociaciones de venezolanos de, que están apoyando siempre la llegada de los nuevos. Sí. Francisco,
0: ya no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por... Por, por acompañarme, Francisco León, actor, eh, bueno, conductor de televisión, cantante, modelo venezolano y pues bueno, muchísimas gracias por por acompañarnos y por acompañarme aquí en, en este segundo episodio de Ricardo Luisa Migrando por contar tu experiencia y por abrirte con la audiencia para que, bueno, tenga alguna noción ¿no? de lo que es, es migrar a a Madrid y esa es la idea con, con estos episodios, que la gente pueda tener una noción pueda conocer las experiencias de, 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 de otras personas y, y al mismo tiempo tenga información que son, el, al, al final la información siempre es poder, ¿no?
1: Así es, así es. no Gracias a ti Ricardo eh, por la oportunidad y bueno, saludo a todas las personas que nos están viendo.
0: Un abrazo. Te dejo ya para que te vayas a tu ensayo. Yo voy a terminar aquí con ustedes eh, dándole algunos recursos porque eh, básicamente yo he encontrado una web que me pareció bien, 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 bien interesante. Se llama Comunidad de Madrid. Vamos a ver si la podemos mostrar en pantalla. Eh, estábamos conversando con Francisco León. Eh, pues bueno, básicamente contando su experiencia. Si usted eh, quiere ver este podcast, puede ir al canal de YouTube. Ricardo lo dice. Eh, también está en todas las plataformas de podcast: Spotify, uh, Apple Podcast, eh, en, igual en, en, en Android, en todas las plataformas de podcast. Así que miren, ahí en pantalla están viendo, por ejemplo, eh, esta web. Eh, en, en esta web, que me pareció interesante, que eh, se llama comunidad.madrid, ahí ustedes van a encontrar, eh, por ejemplo, yo les leo y a los que están viéndolo eh, pueden echar un vistazo eh, eh, en el canal de YouTube, pero... Aquí, por ejemplo, hay información tan básica como que, ¿qué debo hacer para obtener una autorización de residencia y trabajo? ¿Cómo puedo renovar la autorización de residencia y trabajo? Eh, en, hay información de, de, de empleo, eh, formación para el empleo, o sea, que recursos para que, la, para que, usted, se, para que usted se pueda formar y en, en una actividad que le va a ser lucrativa. Eh, las normativas eh, laborales españolas, cómo pues se puede obtener una tarjeta sanitaria a los centros de salud de la Comunidad de Madrid eh, cómo tener una cita con el médico bueno, hay recomendaciones útiles en cuanto a educación, el procedimiento para escolarizar a su hijo si usted tiene un chamo y quiere pues eh, eh, ya in, in, incorporarlo al sistema educativo como tal escuelas para adultos y bueno y una cantidad de links maravillosos así que yo les dejo eh, como siempre lo hago, este link en la descripción de, del podcast para que puedan visitarlo y si yo estoy seguro que les va a ser eh, de gran utilidad. Eh, ustedes se dirigen allí y pues, eh, puedan leer esto y, y puedan obtener la información. Miren, como les decía hace un momento, mientras mayor información ustedes puedan obtener sobre los recursos de apoyo, en un inicio siempre, siempre es valioso, siempre va a ser valioso. Yo incluso cuando llegué aquí a, a Washington, eh, uno llega, bueno, mira, con poca ropa, uno llega buscando literalmente la forma de, de, de encontrar un apoyo y había lugares en los que te daban ropa de invierno que no traías, por ejemplo eh, te apoyaban incluso con mercados comida no perecedera, por ejemplo eh, y hay mucha comunidad de inmigrantes que se benefician de eso y eso es fundamental en un principio nadie dijo que fuera a ser fácil empezar desde cero, como decía Francisco no es fácil pero sin embargo si con constancia, dedicación, yo creo que todos podemos eh, progresar y, y, y contar después historias de éxitos como la de Francisco. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, por estar allí, por compartir. Eh, esto, Ricardo lo dice migrando, fue una producción de La Rush Media. ¿Quieres hacer crecer tu empresa o marca personal en las redes sociales? El video en duración corta con promociones a través de campañas de Facebook e Instagram es la solución. Llega a audiencias hipersegmentadas a ese público con intereses específicos, con un video de alto impacto e interacción. La Rush Media se encarga de la producción de tu promoción en video, o lo que se dice en inglés, video ads, de tu campaña en las redes sociales. Visita la Rush Media. .com o arroba la Rouge Media USA en las redes sociales, se los dejo aquí en pantalla. La Rouge Media convierte tus ideas en movimiento y capta tu audiencia perfecta. En la producción general y locución, quien les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington DC. Si te gustó, comparte este podcast y sígueme en las redes sociales a través de arroba Ricardo lo dice para más contenido. Hasta una próxima oportunidad. Ricardo lo dice, migrando.